0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George. Și Kitty. Iar astăzi o avem ca invitată pe Mise Zada, una dintre cele mai cunoscute și apreciate prodomina din România. Iar pe lângă activitatea de domina, Zada e și producător de porn, coordonând o casă de producție independentă prin intermediul căreia căreia realizează alături de alte colegi și prietene king porn. Însă nu despre activitatea asta ne dorim să vorbim în mod special, mai ales că despre activitatea casei de producție am vorbit într-un episod anterior cu Ledina, ci am vrea să vedem în ce fel reușește Ezada să împlătească activitatea ei din King și din porn cu viața de familie, cu rolul de. sau s-o să nu zic, rolul cu poziția de, de uh, soție și de. Uh, și de mamă.
0: Da, da, o să începem întâi cu un termen care, pentru că, dacă nu mă înșel, termenul corect este matriarch, ez da, Sine? așa, bun, uh, și am zis că termenul de acest episod care merită explicat este de matriarhat, uh, iar Wikipedia clar nu știe despre ce e vorba pentru că ne zice că matriarhatul este această perioadă timpurie din istoria lumii situată în preistorie în care apartenența la gintă se stabilea pe linie descendentă maternală. Adică când femeile erau la putere și ele țineau aia cu proprietatea, cu chestii, cu nu știu ce. Um, Și nu, e adevărat, nu? Corect? Bună ziua!
2: Mulțumesc foarte mult pentru invitație și sper să reușesc să trimit mesajul pe care eu încerc să-l dau mai departe. Matriarhatul pentru mine înseamnă că în orice celulă familiară, femeia trebuie să fie cea care deține controlul. Practic... O orice relație este condusă de femeie și în felul ăsta este mult mai bună.
0: Și bănes că ar trebui și lumea să fie condusă de femei pentru că ar fi o lume. Nu,
2: nu mai neapărat. Mai Eu consider că matriarhatul nu trebuie să se refere neapărat la supremația femeii asupra bărbaților sau că femeile trebuie să conducă lumea. Cred că la nivel de grup, de familie doi sau mai mulți membri, nu asta contează trebuie să existe un lider și acel lider cred că trebuie să fie femeia, din mai multe motive cred că prin evoluție noi suntem învățate să avem grijă ca toți membrii familiei respective să fie fericiți suntem mult mai empate, putem să avem o viziune de viitor avem răbdare, bărbații Din nou, așa am evoluat ca Homo sapiens, sunt îndreptați către rezolvarea unui anumit goal. Le este mult mai greu să înțeleagă cum cum toți membrii respectivei familii pot fi fericiți, este mult mai greu să aibă răbdare, bărbații văd problema și vor să o rezolve acum, femeile știu să aibă răbdare, să culeagă fructul, sarcina care trebuie să o suportăm atâta timp <laughs> într-o <nouă> luni <laughs> pentru că uh, pentru mine perioada când am fost însărcinată eu am doi copii gemeni de 2 uh-huh. ani și trei luni perioada să, să fie <laughs> mulțumesc foarte mult perioada când am fost însărcinată a fost poate una dintre cele mai neplăcute perioade din viața mea uh, cu toate acestea rezultatul este minunat și consider că e un lucru foarte bun. Acum mă gândesc să mai fac câțiva copii.
1: <răză> <răză> dacă dacă Sunt... poți să sar peste cele 9 luni de sargine, eventual. <răză>
0: N-ar fi rău dacă s-ar inventa modalitatea prin care bărbații se poartă poată duce sarcina, nu? O, ar fi absolut
2: genial și...
1: Ar schimba fundamental lumea. Și eu, și Ar pune lucrurile într-o altă perspectivă. Noi cu zada n am mai întâlnit paradoxal în aceeași formulă, pe vremea când podcastul... Rad de fapt, proiectul unui site care de să, trebuia să conțină articole scrise. <laughs> Și am mai uh, făcut un interviu cu EZADA, care n-a avut niciodată lumina internetului, dar uh, uh, profităm acum de ocazie să readucem în atenție câteva dintre de chestiunile discutate atunci. Uh, știu că poate te plictisește să repeți aceeași chestie, da? dacă ai vrea să ne, dar fiindcă vorbim de uh, viața ta de familie, uh-huh. uh, dacă ne putea spune cum ai început, respectiv, cum ai început, nu știu, cum ai descoperit tu BDSM-ul, uh, pe scurt? Când s-a întâmplat chestia asta? Când a devenit uh, uh, bdsm și Kink-ul, nu uh, like, doar un mod de viață, ci și un, o formă de a câștiga de a câștiga existența? Și cum l-ai cunoscut, că știm că l-ai cunoscut în același context, cumva, BDSM pe, pe soțul
2: tău? Ok. În primul rând, cred că Kink-ul există în noi toți, încă de când ne descoperim sexualitatea. Și îmi aduc aminte... Um, încă din adolescență, având fantezii legate de diverse king-uri, care normal nu reușești să le înțelegi la vârsta aceea. Mult mai târziu, undeva pe la vârsta de 25 de ani, am descoperit internetul și am înțeles că fanteziile mele au nume, nu doar BDSM, ci femdom, asta înseamnă femeie dominantă, Partenerul supus poate fi atât femeie cât și bărbat. Eu sunt mai mult heterosexuală, îmi plac femeile, dar mult mai puțin, de aceea am ales să mă joc în special cu parteneri bărbați. Mai târziu am vizitat o locație foarte interesantă, se numește OVK în Cehia, Uh, unde pe vremea aceea nu puteam să ajung decât dacă plăteam o sumă de, ma- de bani pe care nu puteam să-mi o permit cu serviciul pe care îl aveam uh, atunci sau să ofer imaginea mea în uh, schimbul unei ședere acolo. Practic să fac filme pentru respectiva casă de producție și eu să mă bucur de facilitățile respectivului uh, Loc. Am fost acolo, am făcut câteva filme. A fost îndeplinirea fanteziei mele cele mai mari. Să am la picioarele mele mai mulți bărbați în același timp. Mm-hmm. Mai exact șase.
1: Oh.
0: <laughs> Și imaginez că tu nu ai avut problemă cu care se confruntă bărbații în multisamuri, că n-au, nu poate să gestioneze mai mult de două, trei partenere deodată,
2: nu? Cum spuneam, cred că femeile sunt mult mai capabile să gestioneze. Inclusiv for samur, samuris, să asta. Acum nu știu în câte... Uh, activități sexuale de grup au participat ascultătorii voștri, dar... Noi, poate, le, noi le dorim mereu să fie la cât mai multe și Noi le, le stimulăm, da,
1: Noi le stimulăm imaginația și sperăm da, da, da. să le Și le încurajăm. Să îi încurajăm. Da, îi încurajăm.
2: Da, oricum, la cele la care eu am participat, acum poate și pentru că eu prefer să fiu dominantă, în general femeile erau cele care conduceau, iar bărbații uh, da, Satis, satisfăceau Dar bineînțeles, părerile mele sunt un pic subiective Bine, și
0: experiențele în sine sunt diferite de la persoană de la persoană Bineînțeles, nu e pentru toată lumea la fel Și cum te-ai hotărât după momentul A. ăsta să,
2: să continui? Pierdusem gândul um, după ce am făcut filmele respective, mai mulți bărbați au început să mă contacteze, văzuseră clipurile, le-a făcut plăcere să mă vadă. Cred că au văzut plăcerea reală pe care eu o simt atunci când domin un bărbat. Și firește, asta m-a încurajat să încep și eu să creez filmele mele, ceva mai târziu. Ah. M-a
1: surprins, dacă îmi Ce m a surprins pe mine la tine a fost că, mă rog, știam de tine, știam de filmele în care joci și te-am întâlnit în real life și mi-am dat seama că tu aceea ești, nu e un rol, adică filmul nu e un rol pentru tine, tu ai atitudinea și nu știu, emani acea energie dominantă, acea energie matriarhală, ca să zic așa, tot timpul, like, adică nu e o prefăcătorie, nu e, mi s-a părut că e un job pe care îl faci ca să uh, câștii Câștigi banii, intri într-un rol și după aceea revii la The Normal Life. Știi? Mi s-a părut cumva că e o continuitate. Nu?
2: Mulțumesc foarte mult. Cred că este un mare avantaj că, de fapt, eu am găsit o modalitate să-mi câștig existența și să fac o carieră din ceea ce îmi plăcea să fac. Practic, mai întâi a venit plăcerea pentru King și după aceea construirea carierei, care, așa cum am spus mai devreme, a fost destul de întâmplător, adică a fost noroc. Și de asemenea un noroc să trăiesc în această perioadă în timp în care internetul există și e mai ușor ca oricând să putem să ne distribuim mesajele. În clipurile mele eu mă joc întotdeauna cu partenerii mei cu care am o relație și există o dinamică tot timpul și cred că asta se transmite și de aceea au atât de mare succes. Și în momentul de față produci? Da. Porn? (laughs) Kinky porn? (laughs) Kinky kinky femdom porn? Sunt model și producător de femdom porn. Există și un termen, close female, naked man, în sensul că eu nu mă dezbrac niciodată, eu sunt întotdeauna îmbrăcată, în haine fetiș sau haine normale, pe când bărbații de cele mai multe ori sunt dezbrăcați. Um, am produs porn din 2012 până în prezent, tot timpul, din perioada în care... Mi-aduc aminte că ultimele clipuri pe care le-am făcut le-am făcut cu o săptămână înainte să nasc și după ce copiii mei au fost prematuri, am stat în spital o perioadă dar imediat după ce am revenit din spital și am reușit să mă relaxez puțin, am început să produc din nou content. Nu pentru că aveam o presiune să produc content, ci pentru că Felul în care eu creez clipurile este foarte simplu. Practic este intimitatea mea dintre mine și soțul meu, dintre mine și supușii mei cu care am o relație. Trebuie doar să montez camera sau telefonul pe trepied și să filmez. Adică... Nu e și o
1: intimitate care există tot timpul, inclusiv în momentele astea, puțin înaintea de naștere, după naștere, adică nu ne, ne fiind forțată să joci un rol, ci... The, the life, like.
2: Este partea sexualității mele și cred că sexualitatea este importantă în orice moment al vieții, chiar dacă ești însărcinată, chiar dacă ai copii mici și într-un fel chiar te ajută să te reconectezi cu partenerul tău. Pentru mine cel puțin... Atât sarcina cât și primele luni după naștere au fost foarte dificile din punct de vedere emoțional. E greu să-ți recunoști corpul, este greu să-ți recunoști emoțiile și fiind împreună cu soțul meu sau cu supușii mei care mă adorau și mă puneau acolo pe pedestal unde... Mie îmi plăcea să cred că încă sunt, chiar dacă forma trupului meu nu mai era la fel și chiar dacă, din punct de vedere emoțional, poate nu mă simțeam la fel de puternică și atrăgătoare și dominantă. Uh, și produc și în momentul de față? Da, content? Produc și acum content. Chiar ieri am avut o zi de filmări, chiar în dimineața aceasta... Uh, ar trebui să spun că pe lângă contentul profesional pe care îl produc pentru magazinul meu zadasin.com și am voie să spun asta. Și sinclips.com, am și o pagină de OnlyFans unde public content mai personal. Uh-huh. Adică dimineață când am ajuns aici, supusul meu Medor mă vizitează și am descoperit că stătea pe, mobil, pe mobilier, ceea ce nu aveam voie să facă. <grijine> <grijine> pam, pam, pam. <grijine> Regulile sunt importante. <grijine> sunt, sunt, da. Așa că am pus telefonul pe trepied. Am mai multe în jurul meu, în fiecare cameră câte unul și i-am administrat pe 50 de lovituri de bici la fund. Oh! <laughs> I-a plăcut. <laughs> uh, și am filmat acest mic clip pe care îl voi publica pe pagina fanilor mei. Nu este nimic regizat, e doar o parte din viața mea uh-huh. și atât mie cât și supușilor, mei le face plăcere să împărtășească sexualitatea noastră, viața noastră, stilul nostru de viață alternativ cu alți fani și sperăm să inspirăm alte cupluri să trăiască la fel de incitant cum trăim noi.
0: Spuneai că în perioada sarcinii ți-a fost, ți-a fost dificil și mea după naștere să te regăsești în rolul pe care l aveai să, să te recunoști pe tine practic și știu că și eu am trăit exact aceeași chestie și pentru mine a fost foarte dificilă perioada de după naștere și uh, mă rog, pentru mine a fost un pic greu că nu am găsit exact susținerea de care simțeam că am nevoie. Cum a fost pentru tine trecerea peste perioada asta? Cât timp a durat? Cum... Când ai simțit tu că ți-ai revenit la persoana care te știa odată?
2: Deci, sunt mai multe aspecte care țin de aducerea pe lumea unei noi vieți. Cele care pe mine m-au influențat foarte tare au fost emoțiile. În general, Cred că eram o persoană foarte emotivă, foarte sunt... Toate acțiunile mele se bazează mai mult pe logică decât pe emoții. Cu toate acestea, nu știu dacă hormonii care cresc la nivelul în timpul sarcinii au fost responsabili sau pur și simplu o schimbare că am devenit mamă, am simțit că devin mult mai emotivă. Am început să simt mult mai mult, să fiu mult mai sensibilă la diversi stimuli. Și asta? Eu știu că am,
0: am plâns două săptămâni după ce am născut în continuu. Plângeam de la orice. Plângeam că de ce e deschis du de ce e închis dulapul, de ce e ușa aia acolo, de ce tot, tot mă făcea să plâng. Două săptămâni, cred că am tot într-un plân. Și era, simțeam că e ridicolă chestia asta, pentru că îmi da seama că mi-ar fi plăcut să mă pot opri. Dar nu mă puteam opri. Nu
2: exista nicio cale de ieșit din chestia asta. Pentru mine a fost un pic diferit. Eu am avut probleme cu anxietatea. Sunt o persoană care îi place să fie în control asupra absolut tot ce se întâmplă, asupra vieții mele, asupra vieții partenerilor mei. Asta este partea naturii mele dominante și o îmbrățișez. Îmi place. Cred că e un lucru bun. Totuși atunci când Ești însărcinată, când aduci pe lume o viață nouă, două vieți în cazul gemenilor mei, sunt lucruri pe care nu le poți controla. Când vin pe lume, dacă sunt sănătoși, dacă sunt bine. Și chestia asta pe mine mă făcea să mă simt foarte nesigură, foarte anxioasă. Trăiam continuu cu o teamă că ar putea să nu, ceva să nu le fie bine poate cumva și traumatizată după experiența de șase săptămâni în spital, cât am așteptat să crească. Să... Asta a fost cea mai mare problemă și o, o constantă grijă care era în mare parte legată de copiii mei, dar s-a transpus cumva și pentru mine și relațiile mele. Am început să mă tem ca, nu știu, să nu mi se întâmple mie lucruri Obișnuiam să călătoresc foarte mult, călătoriile cu avionul brusc au devenit un pic neplăcute prin perspectiva, da, ok, dacă totuși se va, știu, e foarte puțin probabil, dar dacă se va întâmpla un accident, ce se va întâmpla cu copiii mei? Pentru că, deși soțul meu lucrează împreună cu mine, toată afacerea noastră, absolut toate veniturile familiei noastre, țin de, imaginea mea și de integritatea mea și de ceea ce am clădit eu și cumva având copii înțeleg că nu mai sunt singură
1: și, și că, că am o responsabilitate
2: foarte mare și atunci am devenit foarte anxioasă acum logica am spune da, soțul meu totuși e un, un bărbat foarte capabil, ar putea să facă multe lucruri de asemenea sunt bunicii care ar putea să aibă grijă, Logic am spune asta dar la nivel emoțional nu pot să controlez această teamă care, din fericire, cam după un an de când am născut, a început să atenueze și simt că pe măsură ce trece timpul, ă, acum ei deja au 2 ani și 3 luni, sunt, merg la grădiniță, devin parcă persoane independente atât cât de independente pot să fie la 2 ani, <laughs> simt că revin și eu din ce în ce mai mult la viața pe care am avut. Am început să călătoresc să particip la evenimente, deci nu mai sunt acolo
1: restricțiile astea de călătorie pe care niște copii mici, evident, le impune, ai simțit că ți influențează celelalte relații ale tale, relațiile uh, DS pe care le ai, noua postură?
2: Eu, pe lângă soțul meu, am relație cu încă cinci bărbați cu care mă întâlnesc periodic. Asta înseamnă odată la câteva luni, depinde și de distanța care este între noi, pentru că unul din supușii mei locuiește în China, deci nu ne putem vedea decât de două ori pe an. Singurul fel în care Clar, apariția copiilor, a influența relațiile mele este reducerea timpului pe care l-am la dispoziție să îl petrec cu supușii mei. Toți bărbații din viața mea sunt minunați și m-au susținut tot timpul și pe perioada sarcinii și acum sunt ca niște unchi pentru copii. Încearcă să facă tot posibilul să fie bine și dacă se întâmplă vreodată ca ei să fie bolnavi, sunt foarte îngrijorați și mă întreabă tot timpul. Deci sunt parte din viața copiilor mei ca niște protectori, așa, la distanță. Însă e clar că de când au apărut copiii, o mare parte din timpul meu, și asta e o resursă foarte finită, trebuie și vreau să o dedic lor. Adică nu e numai pentru că așa cred eu că e important ca ei să crească niște adulți care să simtă că au, s-au fost iubiți și ocrotiți, dar și pentru mine ca mamă. Când lipsesc câteva zile, mi se pare că a trecut o eternitate. Mi se, mi se face doar Până să am copii niciodată nu am simțit dorul. Nu am înțeles ce înseamnă să-ți fie dor de cineva.
1: Da, asta, asta e fascinant. Nu toată lumea care descoperă poliamoria și multiplele relații ajunge la concluzia asta că cumva cel mai dramatic și cel mai... resursa cel mai puizabil în toată povestea asta e timpul și că e, e ce, cel mai sărăcăcios nu vrea.
0: Bine, pe și pentru mine a fost, adică atât cu apariția copilului mi și, și acum trăiesc chestia asta foarte puternică, dacă sunt departe de el și măcar o zi mi se pare îngrozitor uh, și și eu am încercat într-un fel în același mod să integrez partenerii existenți în viața mea, încât, în așa fel încât cei care vor să poată să fie ca o a doua familie practic, de fapt nu, sunt familia lui adică l-am lăsat cu parteneri peste zi, a fost cărat în carrier de toată lumea a fost așa o chestie uh, și de obicei l-am lăsat cu instrucțiuni, sunt niște instrucțiuni pe care le, le las la toată lumea și las copilul și le, uite descurcă-te, succes bun și majoritatea s-au descurcat, nu, toți s-au descurcat nu au avut nicio problemă, s-au bucurat foarte mult să petreacă timp cu copilul și în clipa în care am văzut că um, partenerii mei mă apreciază și îmi îmbrățișează copilul așa cum o fac cu mine, m-am zis și eu mult mai apropiată de,
2: de ei. Eu nu sunt chiar, nu merg atât de departe. Eu da, eu da, eu am lăsat copilul cu instrucțiuni. Um, cred că este foarte important... Um, pentru că asta este partea stilului meu de viață și voi continua să trăiesc poli întotdeauna, pentru că asta sunt eu, cred că este foarte important copiii să vadă asta ca o normalitate. Cu cât noi, adulții, vom face din relațiile noastre secundare un tabu, wow, un tabu, cu atât, sau vom încerca să le ascundem, să mințim aia. și așa mai departe, cu atât va fi mai dificil pentru ei să accepte și să înțeleagă. Cât timp noi prezentăm asta ca o normalitate, normal pentru vârsta lor, așa, cu atât mai bine și vor înțelege și pe măsură ce vor crește vom putea să le explicăm mai multe aspecte. În momentul acesta, cred că toți băieții mei au cunoscut copiii Uh, SIT, este unul dintre servitorii care locuiește, nu cu mine, dar într-o casă foarte aproape de casa mea, de multe ori vine și se joacă cu copiii. Uh, acum eu nu l-am lăsat niciodată singur, pentru că, probabil, anxietatea mea uh, crede că nu s-ar descurca. În schimb, de multe ori, când trebuie să lucrez, urc în birou, stau la calculator cu ușa deschisă și aud cum se joacă jos, construiesc cu Lego și... Uh, nu știu, desenează eu am, eu am
0: descoperit în experiența mea că oamenii chiar se descurcă foarte bine în clipa în care, adică povara responsabilității, face să fie hiper atenți, poate mai atenți decât aș fi eu și m-am amuzat foarte tare pentru că mi-am lăsat, mi-am lăsat băiatul cu, cu unul dintre partenerii mei și cu soția lui, care acum este și ea gravidă și sperăm să fie așa o blended family, ca să zicem și uh, l-au adus înapoi, l-au, l-au pus au, cred că au stat vreo 15 minute și au pus cu cu invers <laughs> <laughs> și mă întrebam cum au reușit pentru că a fost Trebuie să fie o muncă destul de dificilă că l ai făcut să fie pus în față să se închidă în față <laughs> dar în afară de asta s-au descurcat perfect, cred că au stat și s-au uitat la el ca la oul Fabergé de jumate <laughs> de zi <laughs>
1: Bine, bine principala obiecție la ceea ce spui tu pe care am auzit-o spunându-l este Persoanelor poli, aceea că, ok, tu nu înveți să fie non-judgmental, să-i pară firesc să aibă doi tați, trei tați, să aibă o familie mare și ca, nu știu, mama lui să aibă sau tatăl lui să aibă mai mulți iubiți, mai multe iubite și să duce la grădiniță, să duce la școală și ce? Păi, cei doi iubiți al lui mama, foarte firesc, pentru că pe ele, pentru copil e ceva natural, pentru că l-ai învățat să fie non-judgmental și să fie, să-i pară firesc, chestia asta, și dintr-o dată ai backlash-ul, ai toată reacția celor din jurul lui la povestea asta care lui se pare normal și replica care li se dă poliamoroșilor este asta că băi, da, voi îi expuneți, expuneți pe copiii ăia la uh, un potențial bullying și la o potențială reacție negativă a societății pe care nu are cum să nu îl impacteze, chiar dacă tu îl înveți deschis la minte.
2: Da, în cazul meu este un pic diferit pentru că eu cred în relațiile poli structurale. Soțul meu este clar partenerul principal și uh, chiar este deosebit de oricare alt bărbat din viața mea. Este uh, clar, uh, el este iubitul meu. Toți ceilalți bărbați sunt servitorii mei și vor fi prezentați copiilor până la o vârstă la care ei vor putea să înțeleagă dinamica unei relații ca bărbați, prieteni care lucrează pentru mine, ceea ce chiar se întâmplă în cazul ăsta pentru că ei sunt servitorii mei. Adică există foarte clar un raport în, în relațiile mele. Adică,
0: bine, din perspectiva mea și în clipul și dacă s-ar întâmpla, adică dacă se duce copilul și, nu știu, scoate pe gură, uite, iubitul numărul trei la mama cred că este foarte important ca un copil în să... principiul de la care eu am pornit este că bullying există Copilul va confrunta cu glume, cu miștouri, cu chestii. De mine s-a făcut mișto și în liceu și în școala generală și eram într-o familie al minter normală, nu era nimic ieșit din comun, ba chiar ai mei încercat să fie upstanding citizens din toate punctele de vedere, adică nu era nimic, dacă te-ai din exterior nu vedeai nimic în regulă cu familia. Uh, și cu toate astea se găseau tone de glume, adică nu, de, de, și... E important pentru fiecare copil să dezvolte niște mecanisme proprii prin care să gestioneze chestia asta, să știe să socializeze și să-și apere, nu știu, stilul de viață, modul în care trăiește familia și așa mai departe. Nu poți să-l protejezi de absolut tot ce se va zice rău în școală, nu poți să-l, de, de să-l protejezi de absolut nimic, pentru că de cele mai multe ori intervenția părintelui care încearcă să, uh, nu știu, să, încet, să, să încheie un episod de bullying de obicei face mai mult rău decât bine. Și atunci este foarte... E, e important, copilul să știe, da, asta e familia noastră, toate familiile sunt diferite, așa arată noastră și să, să, se, să se simtă empowered să facă ceva în legătură cu chestia asta, să, să stand up for himself, să poată să vorbească în nume propriu, să poată să-și apere, nu știu. Existența în cadrul unei familii care este un pic altfel decât norma, dar din toate punctele de vedere, familiile sunt altfel decât norma. Când te uiți cu lupa în interior, și în familia mea, care din exterior ar fi părut foarte ok, găseim niște lucruri mai puțin plăcute.
2: Eu nu pot să fiu de acord cu tine. <laughs> <laughs> asta, cred că asta este frumusețea. Cred că este, bineînțeles, fiecare părinte este, știe cel mai bine. Mă rog, încearcă să facă cât mai bine pentru copilul lui și sperând să iasă bine. Da? Da, da, da. Niciodată nu poți să știi și nu cred că există o rețetă universală pentru parenting. Trebuie să se aplice ba, pentru la fiecare. La fie la exact. exact. Al perinții, uh, personal, eu cred că e foarte important copiii să fie protejați, să nu fie altfel doar pentru că noi alegem să fim altfel, ci mai mult aș arăta că stilul meu de viață este normalitate având grijă să nu arăt acele părți care nu cred că îl privește pe copilul respectiv. Tu ai menționat cuvântul iubit. Nu consider că un copil ar trebui să folosească iubitul mamei. Cred că e foarte bine să zică Alex sau Ion sau oricum ar fi. Asta este părerea mea. Adică una este să cred eu, copilul să se ducă și să zică a, păi am petrecut weekend-ul cu uh, Ionel. Uh, păi cine Ionel? A, păi e prietenul mamei. Chiar dacă Ionel, când copiii nu sunt în preajmă, este... Iubitul mamei Bine, eu nu, Oricum,
0: de exemplu, planul meu pe viitor, eu am avut un copil foarte mic, deci momentan nu m-am confruntat cu situațiile astea, dar planul meu este nu neapărat să dau calificative Adică, copilul nu va, copil va ști exact care este relația, dar de multe ori intuiesc și cred că s-ar putea ca acel iubitul mamei să iasă fără, să, fără să-l programez eu ca atare, fără să nu ca să zic pentru că cu copiii tind să fie foarte perceptive își dau seama de, stai un
2: pic, că mama nu-i prietenă cu omul ăsta cum este cu alți prieteni? Eu personal oricum nu sunt mare în a-mi arăta afecțiunea în public mm-hmm. chiar și în, de față cu, să zicem, familie sau prieteni. Uh, pentru cineva care este în preașma mea, relația dintre mine și soțul meu sau din, dintre mine și partenerii mei este arată aproape la fel ca relația dintre mine și un prieten. Nu am înțeles, da. Adică tot ce ține de săruturi, îmbrățișări sau activități mai kinky, astea sunt.
1: Într-un cadru privat?
2: Într-un privat. cadru privat, în dormitor, în fața camerei, asta e ok. <laughs> <laughs> pentru alți adulți să privească și să împărtășim sexualitatea. Dar toate celelalte lucruri care uh, poate sunt cumva inocente, dar pe care copiii ar putea să le interpreteze greșit le-am exclus din viața, din ritualul de zi cu zi. Să dau un exemplu. Împreună cu soțul meu erau anumite lucruri pe care trebuiau să le facă tot timpul. De exemplu, să poarte un colar în jurul gâtului absolut tot timpul, să fie închis în castitate foarte des tot felul de, de mici aspecte care erau foarte importante pentru relația mea cu el și de când au apărut copiii, dar mai puțin apariția copiilor cât probabil familia lui, care petrece mai mult timp, am dis- Cu noi am discutat, el a negociat cu mine și mi-a cerut să nu mai folosească aceste simboluri foarte evidente ale supunerii pentru că nu era confortabil să împărtășească asta cu familia lui. Chiar dacă toată lumea știe cu ceea ce ne ocupăm noi, simpla idee că familia ar ști că el este supusul meu îl, îl deranja. Ceva ce am putut să accept, deși pot să spun că din punct de vedere al dinamicii mă simt un pic dezamăgită. Îl înțeleg și accept asta.
1: Asta mă amintește o altă... Mă să mă gândesc la o altă chestie. Kitty la rândul ei parte colar și evident fiind uh, uh, supusă cuiva și deținută de cineva, nimeni nu are voie să atingă acel colar, cu excepția copilului care de nu știu, în ultima jumătate de an de cât timp l-a ținut în brațe sau în un, cum se numește chestia în care îl ții? Uh,
0: da, carrier, uh, carrier.
1: El se ținea de color ca de... Uh, ca
0: de bara din autobuz. Bara din
1: autobuz. Deci... Și de acolo a
0: venit gluma că eu sunt autobuzul mamii. <gură> Inclusiv dacă... S-a obișnuit că dacă, dacă... Eu mă cobor foarte des la nivelul lui, ca să-i vorbesc de la nivelul lui, și câteodată, dacă vrea să ceva, mă puc de color și mă trage.
1: <gură> Așa că s-au dus dracului, reguli, orice știi, <gură> pentru că... Nu poți, discuta, nu, poți discuta cu un bebe, nu poți discuta cu un bebe care face, pune mâna pe ce vrea el, evident, nu?
2: Dar s-a, s-a dovedit că colorul chiar a fost foarte util, <laughs> pentru că îl stabiliza de multe ori. Servitorul meu Sit are un color exact altul de altfel pe care îl poartă 24-7 și la fel e este... De copii prin da, este o bijutărie de mare interes pentru copii. Um, el știe, noi avem, mie îmi place să fiu discretă față de lumea vanilla și dacă cineva îl întreabă ce este, el trebuie să spună că este o bijuterie și toți băieții pe care eu i-am trebuie să poarte color și la fel trebuie să spună că e bijuterie.
1: Tu l-ai dat jos la naștere sau nu? Nu mai știu, am mm. născut cu el la gât.
2: Mă mir că te-am lăsat... A fost o mică discuție știu, din câte mi
1: a povestit, parcă...
2: Da, a fost o non-negociere. înțeles.
1: Și am mai descoperit că poate să treacă de aeroport cu... Da, cu ea? Bă, știu,
0: da. da.
2: Puteam să ți spun asta.
0: Da. Mi-am descoperit acum cât ani, chiar că m-am, am trecut... Nu mai știu, mi-am uitat Cheia undeva și că a să trec. Și am văzut că n-a bipăit nimica. <laughs> și am... N-a bipăit? Nu. Ah, Ce nu, nu bipăie.
1: Și nici o uh, urile nu bipăiau sau bipea? Nu, nici piercingule.
0: Nu, pentru că sunt titan medicinal și e făcut special să nu bipăie, cred.
2: Castitatea din titan bipăie, dar uh, pentru că submisul meu trebuie să treacă la aeroport uh, color și cea din metal, uh, bipăie, adică se aude, spune că este body jewelry, bijuterie, poate fi orice cercei, uh, și îl... Uh,
1: Scanează.
2: Scanează cu aparatul manual și îl lasă să treacă. Durează însă ceva mai mult, adică dacă știu că are o, o conexiune foarte rapidă, lasă-și mm, înțeles posibilitatea. C- 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 că vorbeam de relația
0: ta DS, cum împaci, care sunt regulile în momentul de față, cum menții relația DS în contextul în care există copii, ce văd ei, ce
2: nu văd ei. Da, și asta e o întrebare foarte bună. SIT, cel servitorul care locuiește cu mine, obișnuia, pentru că așa era protocolul, să-mi sărute piciorul de fiecare dată când mă vedea. Era ca o formă de salut. Și am continuat să fac asta Chiar când erau copii foarte mici, bebeluși, gândindu-mă că la la câteva luni, asta nu e... E un gest inocent, adică nu e ceva sexual, e pur și simplu forma de salut în care... Dar undeva, aproape de vârsta de un an, am descoperit că băiețelul începe să întindă piciorul să-i fie pupat, pentru că... Copii sunt ca niște bureți și imită absolut orice se întâmplă. Motiv pentru care am schimbat ritualul și de fiecare dată când suntem cu copiii în preajmă, trebuie să sărute mâna. Asta este un lucru care chiar vreau să-l încurajez copiilor. Cred că este o... o Formă de, respect. formă de respect care, din păcate nu mai este folosită atât de des cum era în trecut. Uh, trebuie să ne adaptăm. Chiar, bineînțeles, copiii nu pot fi martor la niciun fel de activitate chimică, mar- asta da, este da. clar. Dar chiar și lucrurile care par absolut inocente, cum era în cazul meu sărutul piciorului. Uh, poate fi foarte ușor adoptată. Așa că, în cazul meu, am încercat ca tot ritualul, tot protocolul să îl schimb pentru atunci când suntem noi împreună sau atunci când suntem împreună cu copiii. Și încă ceva, de exemplu, statul pe mobilier, la fel, el nu avea voie să se așeze pe canapea, diverse reguli de genul acesta. Când e împreună cu copiii, poate să stea Simți
1: că ți-a ceva din interacțiunea cu, cu sumișii tăi? Această... Inter... Nu știu, îți afectează?
2: Uh, ini... Singurul lucru care m-a afectat profund a fost... Faptul că soțul meu nu mai poartă zgardă tot timpul, pentru că eu văd acea zgardă ca un simbol și îmi facea plăcere să-l văd tot timpul la gâtului lui, um, va avea un tatuaj uh, în schimb, cred că asta mă va mulțumi, um, Cu ceilalți sumiși nu, nu simt deloc că acest dublu standard al protocolului mă afectează într-un fel. Prin protocol e important ca submisul să-și aducă aminte de fiecare dată pe cine trebuie să satisfacă și de ce el este acolo și cum să mă satisfacă. Faptul că trebuie să-și aducă aminte două seturi de reguli. e cu atât
1: mai pentru tine.
2: Dar nu este cu nimic, nu îmi răpește cu nimic din autoritate.
1: Bine, m-am gândit, m-am gândit serios la chestia asta în, în ultima vreme, mă rog, măsura în care chite are un copil și m-am tot gândit în ce fel dinamicile astea de power play care există, care nu sunt sexuale sau nu sunt expliciți sexuale sau nu, nu sunt cumva ne la locul lor sau obscene pentru copil, în același timp pentru că expun copilul la un dezechilibru de putere la un power play, apropo de sărutatul picioarelor sau de în ce fel îl poate influența sau îl poate, îl poate impacta. Sau... Și mă distrează cumva pentru că a fost un articol care a scris despre relațiile lui Kitty și despre faptul că uh, și încalță dominantul și uh, backlash-ul la articol a fost masiv ne- eu credeam că va fi legat de poliamoria ei, dar toată lumea s-a legat de faptul de a... ce învață copilul ăla când vede că uh, își încalță dominantul, că mama îngenuchează și în încalță dominantul. Și ok, un copil de câteva luni probabil nu realizează chestia asta, dar un copil de un an și jumătate...
0: Pentru mine este foarte simplu, îl încalți și pe copil și îl descat.
2: <laughs> Eu am o părere și mai... Uh, uh... Pregnantă vis-a-vis de asta, cred că putem să arătăm copiilor un exemplu pozitiv. În orice familie există o dinamică de putere. Correct. Poate fi negociată, dar de cele mai multe ori din păcate nu este nu e negociată, negociată. și există. Da. Femeia, în general, va pune va găti, va pune masa tuturor, va strânge vasele și așa mai departe. Toate lucrurile astea sunt identic acțiuni de putere, de roluri, de gender roles, ca în orice dinamică pe care noi o creăm. Acum, eu consider, pentru că asta e cum am început discuția, eu cred în matriarhat, și consider că femeile au trebuie să aibă un rol de conducere în cadrul familiei, mi se pare la fel de natural ca bărbatul să fie cel care pune masa, strânge masa, îmi face o cafea, îmi servește un pahar cu apă, mă ajută să-mi pun pantofi și așa mai departe. Cred că astea sunt niște exemple pozitive în viața copiilor mei. Eu am o fată și un băiat. Mi se pare normal că amândoi trebuie să înțeleagă ceea ce înseamnă respect, ceea ce înseamnă ca o femeie să fie servită, pentru că bărbatul are forța fizică, pentru că bărbatul are capacitatea să facă o mulțime de lucruri pe care noi femeile le putem face, dar bărbații ce le fac mai, mai bine. Deci, practic, este foarte...
0: ca să învețe respectul pentru femei, trebuie să vadă cum bărbații muncesc în casă.
2: Cred că este un, o influență Pozitivă, pentru că orice relație, din punctul meu de vedere, subiectiv, cum am spus, va, funcțion- va funcționa mai bine uh, când bărbatul este cel care face uh, toate aceste treburi în casă
1: că vorbeam de bărbat și de dinamica cu soțul tău. Ne povesteai în interviu acela care n-a văzut lumea tiparului cum l-ai cunoscut, cumva, în foarte mult vreme în urmă și eram cumva curios, sau cred că ascultătorii noștri pot fi curioși, legat de care e dinamica voastră și cum, um, nu știu... Cum se acomodează relația voastră la activitățile tale din porn, la activitățile tale din uh, dinamicele diez pe care le ai, la activitățile tale poli sau relațiile tale poli pe care, pe care le ai și, mă rog, și cum apariția copilului a influențat toate aceste o parte ne-ai spus, în sensul că uh, s-a modificat protocolul inclusiv cu soțul tău?
2: Pe soțul meu l-am cunoscut acum 9 ani. Pe o platformă de dating, ok îmi um, place foarte mult respectiva platformă, pentru că dacă răspunzi la destul de multe întrebări, găsești un match.
1: Da, au stricat în ultima vreme, nu știu ai fost pe... Nu
2: am mai fost de foarte mult ge-
1: Au o foarte tare, în sensul că acum accentuează foarte mult swipe-ul, ca și pe Tinder. Îți scoate lista de oameni, nu mai vezi lista de oameni ca înainte, cu toți, ci doar cu cumva aia cu care ai meciuri sau ce, vrei să, ce vor ei să-ți arate, și în restul plătești. Deci, au, din, din platforma aia clasică de dating în care vedeai toate profilele și puteai să scrollezi prin el, acum e aproape un fel de Tinder, dar cu întrebări.
2: Mă bucur că sunt căsătorită și am toți partenerii de care am nevoie, da. pentru că.
1: Da, nu ce spune e trist, da.
2: Da. Um, oricum, aveam un, ma- un match foarte mare, în sensul că, dacă nu mă înșel, prima mea trăsătură era că sunt dominantă. Uh, a- așa a ieșit uh, și el era cumva submis, deși nu era în king deloc. Doar că m- întotdeauna îl citesc pe el, își dorea o femeie care știe ce vrea. Eu, eu cu siguranță știu ce vreau <laughs> <laughs> și știu cum să spun ceea ce vreau. Și cred că asta l-a tras la mine. Um, Partea King uh, a venit la pachet cu mine pentru că asta sunt eu, asta e sexualitatea mea. Nu m-ar interesa
1: o relație
2: vanila, o vanila în care componenta kink nu există. Uh, între mine și soțul meu există acte sexuale uh, clasice, de sex penetrativ. Uh, asta cred că e un lucru care a fost important oricum pentru el, că cu asta l-a <laughs> uh, Și ușor, ușor am... Uh, introdus din ce în ce mai multe elemente de king. Uh, inițial a fost orgasm control care este uh, ca să explic termenul uh, înseamnă că el nu are voie să se masturbeze, să ejaculeze fără permisiunea mea. Asta este în continuare o componentă de bază a relației noastre și de altfel a relației mele cu toți ceilalți parteneri. Uh, cred că asta îl face să fie și mult mai obedient și mult mai uh, deschis la tot ceea ce vreau eu pentru că un bărbat excitat și nesatisfăcut este foarte ușor de manipulat. (laughs) Cât despre relația noastră el nu are voie să aibă niciun fel de inițiativă sexuală, când vine vorba eu sunt cea care ia inițiativa întotdeauna deciziile foarte mari le iau eu dar întotdeauna mă consult cu el Um, faptul că eu sunt partenera dominantă, eu dețin controlul, nu mă face un uh, dictator absolut sau mă...
1: să ne ce dorește sau putea... el
2: este o persoană foarte inteligentă, are foarte multe calități de aceea este soțul meu um, mă văd mai mult ca un cap- capitan de vas eu sunt cea care decide direcția dar întotdeauna ascult uh, uh, ceilalți marinar ce au de spus, pentru că el poate să aibă un punct de vedere foarte bun, care mie să-mi scape. Singura diferență e că el nu are drept de (gântuia) veta și trebuie să se supună dorinței mele în final. Dar avem o relație extraordinară de 10 ani de zile aproape. Nu am avut niciodată nicio ceartă. Chestia asta chiar funcționează
1: și uh, o curiozitate, voi sunteți non-monogam sau tu ești non-monogamă, eu. este și el non-monogam? Pentru că uh, mă rog, văzându ți pe soțul tău și o pot spune chiar ca bărbat, e un bărbat superb e eu, un bărbat foarte De-afor. foarte frumos <laughs> Și e foarte și ca om, nu, nu doar fizic.
2: Inițial, când am început relația noastră, am început-o ca o relație deschisă, în sensul că fiecare poate să aibă alți parteneri. Pe măsură ce a trecut timpul i-am devenit din ce în ce mai dominantă și mai posesivă și, deși nu sunt deloc geloasă, este partea fanteziei mele, dacă ca el să nu fie Poly, deci, practic, el nu are voie să aibă altă relație. Cu toate acestea, îmi place foarte mult să mă joc cu el împreună cu alte femei sau cu alți bărbați. Numai că, de fiecare dată când acest lucru se întâmplă, sunt și eu prezentă și eu sunt cea care coordonează, practic, jocul. El este foarte mulțumit așa, cred că natural este cât se poate de monogam. Este kinky, normal că îi face plăcere să aibă tot felul de aventuri și experiențe sexuale, dar cred că pentru el ar fi ok să fim un cuplu absolut normal. Și
1: după ce deja porn, când l-ai cunoscut?
2: Um, eu cred că am fost dintotdeauna poli, în sensul că. Nu, nu porn. De, de porn. Dacă ah, porn. porn. Ah, de porn. Ah. Am făcut primele clipuri domn înainte să-l cunosc pe el, dar afacerea am început-o împreună cu el. Și cred că tot succesul meu nu ar fi fost posibil dacă nu exista și el. Eu sunt întotdeauna plină de idei. Sunt motorul care alege, vreau să fac și aia, vreau să fac și aia. Problema este că după o perioadă destul de scurtă am tendința să mă plictisesc. Și aici intervine soțul meu, care este un foarte bun executor. Lui trebuie doar să-i spun, eu vreau calitatea asta de filmare și atunci el o să se ocupe de toată partea tehnică. El o să gaute cea mai bună cameră de film, cele mai bune lumini, cel mai bun program de editare și editarea care trebuie făcută ca să transmită ceea ce vreau eu să transmit și face asta la perfecție, deci îi datorez mare parte din ceea ce facem. Uh, și o ultimă
0: întrebare, eram curioasă cum vei deschide subiectul muncii tale față de copii dacă te-ai gândit la chestia asta, dacă ai de gând vreodată să discuți, pentru că știu că există și familii, de exemplu, în care părinții se ocupă de,
2: nu știu, porn, dar încearcă să țină asta departe de, de copii și copiii să nu afle. Asta este o întrebare extraordinară și pot să spun că am început să mă gândesc la toate lucrurile astea chiar înainte să am eu, pe, să am copii de când erau proiect. Am discutat cu foarte multe mame, care sunt și ele în porn sau măcar kinky, chiar dacă nu fac asta ca o profesie, și am ajuns la câteva concluzii. Prima concluzie este că eu nu vreau să mint niciodată copiii. Uh, Orice ar fi, întotdeauna le voi spune ad- adevărul, adaptat vârstei lor. Consider că, momentan, sunt prea mici să aibă idee ce ai o profesie. Când se vor face un pic mai mari, le voi spune că produc filme, pentru că asta este. Și când se vor face mai mari, probabil după adolescență, să încerc să le explic atât cât este posibil, ceea ce fac eu cu adevărat.
0: Bine, puteți să le spui că ești influencer. E mult mai modern. Iar face mult mai cool în școală. Ce, mama,
2: influencer? Problema este că dacă ai o meserie care poate fi foarte interesantă, oamenii oamenii vor pune întrebări și vor vrea să știe mai multe și eu vreau să am o meserie cât mai plictisitoare, ca oamenii să nu să nu trebuie Producție media e cea mai vagă chestie. De altfel, asta este exact cuvântul pe care îl Perfect. folosesc atunci când nu vreau să discut despre ceea ce fac. Este foarte important pentru mine să nu mint, sunt mândră cu ceea ce fac, dar în același timp nu cred că e nevoie ca toată lumea să știe cu ce mă ocup eu. Este mult mai bine să fiu discretă și
0: eu, eu de obicei când, adică eu, eu n-am nicio problemă să intru în discuție și să deschid discuția, numai că știu că este de obicei o discuție foarte lungă și când nu am chef să port acea discuție foarte lungă, pe mai ce faci? Producție media. Nu mai întreabă nimeni nimic. Nu mi s-a întâmplat să Cred că de vreo două ori am avut follow-up question de gen, adică film sau... și am... Da, film. A, și atât și acolo se încheie discuția.
1: Bine, mi se pare că totuși ești într-o poziție un privilegiată, dat fiindcă, ok, faci porn, a faci un anumit tip de porn care te expune pe tine foarte puțin, cumva. Adică tu ești la capătul unei dinamici, în partea superioară a unui dinamici, nu te dezbrați niciodată, cel mult pare o chestie dubioasă, m-am atat găsit niște nebuni, cărora, în ghilimele, cărora după urma că l-a face bani. Ok, cel mai, rar lucru, cel mai rău lucru care se poate spune. În momentul în care faci și alte tipuri de porn, în momentul în care te dezbraci, nu știu cum se întâmplă în cazul lui, uh, lui Kitty, uh, stigma legată de chestia asta poate să fie mai mare. Gen. Adică, e mai cumva, eu, cred că, totuși, e din capul locului un subiect un pic mai dificil pentru un alt tip de porn, dacă îi face, pentru copii. Și cred că nu există vreo situație în care să te gândești, păi, ce mă, sau nu știu, ce mă fac dacă copilul meu dă peste filme cu mine?
0: Ba, asta e chiar clar e o situație
1: ca
2: păi, în, caz, în cazul tău. Păi sunt furate și puse în, pe... În primul rând, chiar dacă eu nu mă dezbrac, filmele mele sunt destul de sexuale. Mm-hmm. În special cele cu soțul meu sunt pline de masturbări. Ok. Adică, <laughs> da, <laughs> da, <laughs> da, corect. Dacă dai o cautare Zada Sim pe Google, cu siguranță în primele rezultate voi fi eu cu o în mână. <laughs> nu pot să spun că e neapărat safe for work asta este ceea ce îmi face plăcere să fac, asta e ceea ce am ales să fie pentru mine, acum de ce să-mi fie rușine? Pur și simplu asta sunt oamenii care mă iubesc vor accepta că asta este ceea ce am ales pentru mine încerc să nu îi fac pe copiii mei să se simte rușinați cumva, încerc să arăt că asta este o parte normală a sexualității umane, că putem să fim diferiți, că nu trebuie să fim toți doctori sau avocați sau orice, putem să fim ceea ce vrem noi să fim.
0: Și Și că nu trebuie să facem sex numai în anumite moduri care apar în în filmele tradiționale, ca să zicem așa, și că
2: sexualitatea se poate manifesta în absolut orice mod și e ok. Intimitatea, dragostea, sexualitatea poate să îmbrace absolut orice formă și este important să le arătăm asta copiilor noștri. Dacă noi simțim rușine pentru ceea ce facem, atunci ei vor simți că nouă ne este rușine și vor vedea asta ca ceva rău, ca ceva negativ, ca ceva dezgustător. Eu aș vrea să prezint asta ca o normalitate. Atunci când va fi potrivit pentru ei, pentru vârsta lor, pentru că normal asta nu este un subiect discutat cu copiii. La la da.
1: Tu, Chiti? Cum vrezi în cazul tău situația?
0: Eu sunt absolut pregătită să discut cu copilul despre, despre chestia asta în termenii pe care îi va putea înțelege. Um, sunt pregătit. Îmi m- m- flexez mușchiul emoțional, și pentru cazul în care vine acasă și îmi zice: da. Știi ce am aflat eu despre tine la școală? Mi-au zis colegii. Mi-au că... zis colegii că te au găsit pe Pornhub <laughs> și uh, sunt inclusiv pregătită să, să port o discuție pe chestia asta, dar eu, eu personal nu sunt adepta The Talk. Uh-huh. Nu cred că trebuie să existe o discuție despre sexualitate pe undeva pe la un, nu știu, 11, 12, 13, 14 ani și aia este singura discuție pe care o avem despre sexualitate. Vreau ca. Discuția despre sexualitate să fie una normală, care să apară încă ongoing. dinainte, da, și ongoing, care să, să apară dinainte de, de, de uh, copilul să fie adolescent, sunt comisă că va vedea, în lumea în care trăim, sunt convinsă că va vedea porn cu mult înainte să fie adolescent, și să înțeleagă ce vede. Eu știu că la noi, nu știu, aveam 13 ani și pe vremea mea nu era internetul, internetul nu era internetul, uh, și veneau cu reviste pornul la școală și le, le chicoteam toți pe sub bănci în timp ce le deschideam și ne uitam la ele. Adică nu era ca și cum nu aveam acces la chestiile astea, doar, doar că cu noi nu vorbea nimeni. Și te, te duceai la Bravo și mai trimiteai acolo scrisoare și întrebai dacă te masturbezi la duș și poți să rămâi însărcinat. Cam asta era nivelul de cunoaștere și am de gând să fie o discuție ongoing, vreau copilul să știe că da, există o sexualitate, toată lumea o are, se manifestă în moduri diferite și când mă va confrunta inevitabil cu această, această întrebare voi fi pregătită să îi răspund într-un mod deschis uh, oricăror întrebări cu același caveat pe care îl are toată lumea în discuția cu mine. Dacă pui întrebarea pregătește-te să afli niște chestii care s ar putea să nu-ți convină. Ești sigur că vrei să afli? Uh, consimțământul fiind de bază, n absolut tot. Uh, dar da, dacă vine la mine și mă întreabă de chestia asta sau nu ajunge la acel moment ce pur și simplu vă, m- voi deschide eu subiectul și voi spune, uite, dacă nu vrei să afli niște lucruri care s-ar putea să nu vrei să le afli numele meu de scenă este acesta nu da pe Google <laughs> orice faci, nu căuta pe Google uh, libertatea aparține, până la urmă oricum se va... există riscul care este non-nul să dea peste mine dar, din păcate, asta este, asta este soarta tuturor părinților din generația noastră, pentru că și dacă nu ești o persoană care face filme porno, sigur pe undeva există niște nuduri cu tine, în telefonul cuiva pe care la un moment dat poți să-l ștergi să-l dai
2: copilului și de fapt n-ai toate. adică să fim serioși. Nudurile și sexualitatea nu e neapărat același lucru din punctul meu de vedere. Acum, um, eu personal nu i-aș spune, fii atent, că... Dacă, să nu dacă, cauți aia. Da, da, pentru că mi se pare... A, da, în pers- pe, pe am, la, nu, asta o fac eu discutere pe la 16 ani, că poate chiar să înțeleagă consințământul și chiar, chiar poate să înțeleagă ceva va vedea dacă dă dacă căutare da, pe Google, nu la nu știu, ceva. Eu Planul meu este să încep să le spun din ce în ce mai mult să dezvălui din ce în ce mai mult și reacționând așa, practic, în funcție de ei și de răspunsurile și de întrebările pe care le dau, să le spun din ce în ce mai mult, atât cât consider eu că este potrivit pentru vârsta lor. Și apropo de asta, pentru că am fetiță și băiat, ei deja pun întrebări, de sunt organele diferiți, sunt diferiți, da? și încerc să îi învăț numele Orga- corecte, corecte ale- da, penis în cazul băiatului și vulvă în cazul fetei. Acum nu știu de ce amândoi zic penis. Da. Unde-i penis? Nu-i penis. Da. <laughs> Cred că este foarte important să nu, să nu învățăm de barză și. Da, da, da nu știu, aici sunt în și Dar
1: da. sper să nu încheiem aceste discuții despre matriarhat cu supremația penisului. <laughs>
2: <laughs> <laughs> da, <laughs> invidia lipsii penisului. <laughs> Putem să închem
0: această discuție cu o recomandare pe care aș dori să o fac. Este extraordinară. mi-a plăcut foarte mult. Am ascultat recent o producție de John Ronson, care este și un scriitor care îmi place foarte mult. Omul este un povestitor genial. Vi-l recomand cu mare drag. A scris o carte care mi-a plăcut foarte mult se numește So You've Been Publicly Shamed. Deci ai fost și uit în public, A, așa și în, am găsit două podcasturi, mă rog, de fapt, cred că e același. mă rog, e, legate, da, e, di, e dificil de explicat. Sunt două serii ale unui podcast, prima se numește The Butterfly Effect, efectul fluturelui, și ceal-a doua se numește The Last Days of August, ultimele zile din august
1: sau sau lui august,
0: sau lui august. Uh, jocul de cuvinte mai e potrivit în limba engleză și uh, ambele podcasturi uh, se învârt în lumea pornografiei și a producției de filme porno um, primul uh, respectiv uh, efectul fluterelui se uită la felul în care uh, apariția mamutului Pornhub, compania din spate care are de fapt foarte multe alte site-uri ca RedTube, Brazer și așa mai departe, cum a influențat asta producția de filme porno?
1: Cum au ucis practic?
0: Nu, asta e, concluzia e foarte faină.
2: Nici eu nu cred că ucis. Concluzia
0: e foarte faină și chiar cred că merită, chiar cred că merită ascultat. Sunt doar... Pe asta nu l-am
1: ascultat. Adică...
0: <laughs> sunt doar șapte episoade, sunt ușor de urmărit și ultimele zile ale lui August sunt despre sinuciderea unei actrițe de filme porno și se uită la mă rog, și condițiile medicale și condițiile emoționale și condițiile de lucru care au dus la această concluzie Tristă, tragică, uh, dar uh, și uh, mă rog într-un review să spunea unul dintre, dintre ascultători că dacă, dacă vă doriți un podcast care să vă facă să mai stați în mașină ca să terminați episodul ăsta este și cu siguranță eu am stat la minus 5 grade tremurând în fața blocului ca să termin ultimele minute ale unui episod, sunt foarte bune, Ronson este un, un povestitor excelent care știe să construiască un, un fir narrativ captivant, um, empatic uman cred că asta ăsta e cuvântul care descrie cel mai bine ambele cel puțin de last days of august este foarte uman non-judgmental și uman mi-a plăcut enorm de mult, vi le recomand cu mare drag ambele au șapte episoade deci le puteți
1: da gata relativ repede mulțumim de recomandare Kitty mulțumim cu mare drag prezențe, Zada.
0: mulțumesc și vă
1: îndemnăm de asemenea ca de fiecare dată să dați șerpe platformele sociale, să ne ascultați pe, să dați subscribe pe Spotify Apple Podcast sau unde mai ascultați podcastul. Un review pe Apple
0: Podcast că Da, și noi un review
1: pe Apple Podcast.
0: Dați unui prieten dacă v-a plăcut dați unui prieten. Dacă v-a plăcut episodul ăsta sau oricare dintre episoadele noastre, da, dați-l mai departe unui prieten să să fie de la bucurie la bucurie.
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat.
0: Ați fost alături de noi, George și Kitty la Europedia.
2: Sute de mii de români ascultă un podcast. Află cum poți susține conținutul de calitate pe care îl asculti acum și cum poți lucra simplu și rapid cu zeci de alți
1: podcasteri valoroși. Descopere un mediu de comunicare complet nou la adresa thinkdigital.net
2: slash podcast Join the podcasting revolution